0: abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y este es el podcast de Opinión Abierta. Saludos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean todos a este episodio de Opinión Abierta. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por disfrutar de este podcast Y ya vamos ya en los próximos meses octubre, vamos rumbo para eh, dos años y ya eh, cuando viene a ver en poco tiempo voy a llegar a los 500 wow 500 episodios ya yo voy casi por 450 episodios ya posiblemente o sea que significa que he hablado bastante bastante he hablado estamos aquí en un sobre rueda otro sobre rueda el 90% de los casos yo hago sobre rueda y esta ocasión vamos a seguir hablando del viaje de la República Dominicana, porque ya yo había hablado en, dos, en varios episodios sobre la República Dominicana, y hay mucha cutela por donde cortar. Voy a hablar ahora mismo acerca, de a, a propósito de Sobre Rueda, de eh, la experiencia que yo tuve manejando en la República Dominicana, aunque ya yo hice un Sobre Rueda sobre lo que es manejar, manejando en una calle, de la República Dominicana, pues yo les recomiendo que lo escuchen. Pero esta vez yo voy a hablar de el alquiler de vehículos y todo lo que conlleva, todo el proceso que conlleva alquilar un carro en la República Dominicana y algunos tips y consejos que yo le quiero dar a quienes estén interesados de viajar al país y quieran explorar el país por su propia cuenta y no quieren estar encerrados en un hotel. Eh, todo incluido sino que quieren salir a explorar porque les voy a decir algo señoras y señores eh, el verdadero turismo no es el estar encerrado en un hotel todo incluido a la orilla de la playa con piscina, con comida, con bebedera bailadera, con espectáculo eso simplemente es para tú descansar para tú pasar el momento el verdadero turismo es sencillamente tú salir y darte ese baño de pueblo conociendo los diversos rincones que tiene la República Dominicana o cualquier país el cual tú visiste, a mí me choca mucho cómo en la República Dominicana tienen una política de, de cuestión de turismo de vender a la República Dominicana como un destino solo para hoteles todo incluido y en, ellos, en eso se han basado y no le dan la oportunidad a que los turistas puedan explorar el país y darse ese baño de pueblo porque es lo que realmente los turistas quieren conocer no es un asunto de tú ir al país nada más encerrarte porque yo le voy a decir la verdad tú meterte a un resort a llevar la misma rutina de todos los días, pues yo voy a decir la verdad usted mete a un resort, a un hotel resort todo incluido, que la rutina que tú vas a llevar es la siguiente primero tú te levantas, te agarras te bañas y todo esto y te vas para el desayuno, que es un desayuno de, de, en el buffet después te vas para la playa o te vas para la piscina y en eso te pasa el día entero entre la playa la piscina y al menos que tú hagas otra actividad de que por cierto en esta ocasión yo hice una nueva actividad que fue la de ir al gimnasio, hice ejercicio eh, eh, sí, yo hice ejercicio, que ustedes no lo crean fui al gimnasio y ese ejercicio, de, de unos 10 o 20 minutos de ejercicio, que por lo menos fueron una caloría que yo quemé, y a pesar de todo eh, todas las rutina eso tú, después de desayunar lo que te va es a tirarte a la playa o a la piscina, eso que te pasa el día entero, después que te pasa el día entero entre la playa y la piscina después te va al mediodía a comer al buffet te seca te, 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 después que te baja la comida eh, te, te la pasa bebiendo después de ahí, te va a tirarte otra vez a la piscina o te va para la playa a veces hay algunas actividades, algunos juegos que hacen ahí, en eso se te pasa la tarde, hasta que después tú llegas en la noche eh, ya como a las 6 a, a quitarte todo a bañarte, a cambiarte para después tú irte a un restaurante buffet o si no te pediste algo a la carta, te va a un restaurante a la carta y entonces después de ahí te metes a, a tomar un trago en lo que presenta un show y va a depender si el show te gusta o no te gusta. Después que pase el show y después de estar hablando pendejada con la gente y de tomar trago, te vas para la cama a tirarte a dormir porque a veces horizon no tiene más entretenimiento que eso. Ahora, hay algunos que tienen una, un lugar para bailar, está de que el ambiente, tú tengas el ambiente para bailar y o si no, tú te vas a jugar a los casinos al menos que tú seas una persona que te guste que tirar el dinero y, y apostar dinero, lo cual no hay ningún tipo de problema con eso. Pero de todas maneras, esa es la rutina que tú llevas todos los días. Y al menos de que tú tengas planificado hacer otro tipo de rutina, como por ejemplo montarte en un jet yes ski o, o, o jugar golf o hacer esto, hacer lo otro, que muchas veces son servicios que no están incluidos, que tú tienes que pagarlo porque gratis no es. Pues entonces, en eso que te va a pasar si tú vas por una semana eso es lo que tú te va a pasar todo el tiempo y usualmente la mayoría de los turistas ellos lo que hacen es sencillamente que quieren salir a conocer algunos lugares y ellos lo que hacen es que le, le dicen a un turista, a uno de esos a uno de esos taxi y lo llevan a distintos lugares para tirar fotos para conocer los lugares y más si el hotel está cerca de la ciudad de donde está y eso realmente pasa Puerto Plata tiene la ventaja de que tiene sus hoteles cerca de la ciudad y, y fácilmente la persona puede ir a la ciudad de Puerto Plata lo que es el área del el downtown de Puerto Plata y automáticamente tú puedes conocer toda esa área, puede ir a la, a la, a la, al parque, al malecón al anfiteatro, tiene el teleférico, tiene el Museo del Ámbar, una serie de lugares que tiene Puerto Plata. Y eso lo puede hacer en cuestiones de un día. Tú te pasas un buen rato y después regresas tranquilo para tu visor, tranquilo y quieto. Ese es el verdadero turismo, que usted no lo crea. Si en vez hay personas que son más adentradas y lo que hacen muchas ocasiones es que en vez de ellos ponerse a perder el tiempo en esa pendejada de estar pagando... Eh, Estoy hablando y ahora hay un camión al lado mío dando un ruido, pero no importa, vamos a seguir. De todas maneras, como estaba siguiendo, hay muchos que lo que hacen es que salen del resort y ellos mismos alquilan un carro, un vehículo, para ellos moverse en todo el país. La, 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 el alquiler de vehículos realmente es la segunda vez en lo que yo viajo que alquilo un vehículo. En ninguna de las dos veces yo he alquilado vehículos directamente a compañías, a empresas como eh, Enterprise, como Budget, o Honda Rencar, o el caso de Avis, eh, Avis Rencar, o entre otras empresas que son empresas de, de de alquiler de automóviles en la que tú puedes rentar el auto. Yo todavía a esta altura de juego no lo he hecho, y casi lo hago, porque entonces tenía una reservación para uno de ellos y desafortunadamente después lo quité, porque me di cuenta que lamentablemente el alquiler de un vehículo a través de esas compañías son sumamente caras, óyeme a mí me estaban cobrando casi dos mil dólares solamente por rentar el carro por, por varios días y el tipo de vehículo que me estaban rentando no era ni siquiera el tipo de vehículo que yo quería para mí, porque te están cobrando primero eh, un pre, te están cobrando los días que está usando el vehículo, pero no te están, hay otra serie de cosas que no está incluida. No está incluida, no tiene seguro, no tiene nada contra la colisión, no tiene nada contra el robo, contra el diseño, contra cualquier cosa. En un país como la República Dominicana, en donde, honestamente, señores, para tu manejar tienen que manejar a la defensiva y con muchísimo cuidado porque cuando viene a veces te pega un motorista, o se te pega un guagüero o se te pega una patana, o se te pega otro carro, y ya te guayas el carro y ya tú tienes un choque fácilmente si tú no estás bien entrado para manejar en la República Dominicana, entonces ellos te están cobrando un dineral, te están cobrando tanto y tanto, bueno yo chequeo por ejemplo hay uno que se llama eh, Enterprise o Dólar Rencar o Alamo, o okay, que Alamo Rencar, me, 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 me hablaron de Alamo Rencar, yo estoy dando nombres ahí, yo no tengo nada en contra de estas compañías, yo simplemente lo único que yo digo es que yo decidí cancelar eso porque no me resultaba, cuando tú haces reservaciones con la línea aérea que es con la que tú viajas, ellos te ofrecen también algunos paquetes y entonces me están ofreciendo, mira si tú alquilas con nosotros te puedes ahorrar dinero. Pero cuando yo vi que lo que me estaban ofertando era un alquiler del carro y no me estaban cobrando 100% completo todo el alquiler. Por ejemplo, si tú vuelas por United, United te ofrece alquiler de carro por una de estas tres compañías, ya sea por, eh, por Avis Car o ya sea por Enterprise, que son casi mente la misma pendeja compañía. Entonces tú alquilas. Ellos te ponen un precio, oh, tú lo que vas a pagar solamente son 650 dólares. Vas a poner una suposición. Pero cuando tú vas a pagar el dinero para allá, tienes que pagar hasta más de mil y pico de dólares, porque no te están, solamente te están cobrando el vehículo solo, pero no te están cobrando los puesto, la placa y el seguro. Y lo grande del caso, yo quiero que eso tenga seguro de manera mandatoria, y eso hay que pagarlo aparte. Y mientras más tú dura, más te cuesta el dinero. Entonces, son demasiados gastos lo que no tienen que hacer, y aparte de eso, ellos le exigen a la persona que tengan tarjeta de crédito, y si la persona no tiene una tarjeta de crédito, está frita, no puede alquilar un vehículo, y la mayoría de los casos, cuando tú haces eso, la mayoría de los casos de los vehículos, es que supuestamente están en buenas condiciones, y realmente no sucede así, a veces te ponen el vehículo bien bonito en la foto, pero cuando tú lo ves en persona, el vehículo desafortunadamente no está en la misma condición, lo cual me choca demasiado, como es que yo voy a estar rentando por un carro que es demasiado caro. Entonces, eh, después, gracias a, a una recomendación que me hizo un familiar, me recomendaron a una persona para que me rentara el vehículo, y yo con mucho gusto lo renté, aunque estaba con dudas porque tú sabes que, que yo no quisiera, tú sabes que me estén rentando gato poliebre porque también eso es otra cosa, que en mi país pueden aparecer personas que te estén pintando caramelitos diciendo que te van a alquilar un buen vehículo y a la hora de la verdad de, de lo que te están rentando es un vehículo chatarra y es lo peor que puede pasar. Eh, entonces, son cosas que yo le aconsejo a la gente. Cuando tú vayas a rentar un automóvil para la República Dominicana, lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Primero que nada es bueno que chequee por el juez de la renta cuál es lo que cuesta, y trata de más o menos averiguar cuál es el precio por todo. Trata de asegurarte por cuál es el precio por todo. No te guíes, que porque te estén diciendo a ti que te va a costar tanto, no te va a costar, tú tienes que saber que lo que te está incluyendo. Porque muchas veces, por ejemplo, tú puedes chequear en Budget, por ejemplo, Budget Rencar, o tú puedes chequear Enterprise, o Avis Rencar, o Onda Rencar, lo que sea. Tienes que chequear, que si te estamos ofreciendo eso a, ok, eh, son 600 dólares, 650 dólares, tú tienes que verificar que esos 650 dólares que está, qué es lo que te están cobrando, porque ellos te pueden poner ese precio pero a la hora de tú pagar el precio final vas a pagar más porque te van a poner que tiene que pagar el seguro, que tienes que pagar la placa, que tiene que pagar los, los, los gastos, los gastos de, de, de la transacción, los impuestos te van a tener un montón de seguros que no son tan necesarios, que seguro de protección de contra la goma, seguro de protección de los parabrisas, seguro de protección contra los frenos, seguro de protección contra con cualquier tipo de choque, seguro de protección. Que yo no entiendo por qué hay que ser tanto seguro para tantas cosa. ¿Por qué un solo seguro no puede cubrirlo todo? No entiendo. Se a poner un solo seguro que abarque todo eso y no tener que pagar por de manera independiente. No, tú tienes porque hay un pequeño seguro que solamente te cubre a ti únicamente eh, el vehículo. Y, y, y el deductible no es un deductible tan, es un deductible altísimo. Que si tu vehículo, el vehículo que tú alquilas se daña y no llega al deductible y no cumple con el deductible, va a salir el bolsillo tuyo, el gasto de reparación y todo eso. Entonces no tiene sentido alquilar un vehículo de esa manera. Además, la otra cosa que pasa es que ellos, miren la cosa de ellos, ellos te, están, te quieren, quieren usar tu tarjeta de crédito y automáticamente empiezan a cargar tu tarjeta de crédito para que cuando yo estuviera echaste para atrás ya ellos te cobraron tu dinero, tu dinero de manera adelantada pues eso digo a la gente, tenga muchísima cuenta cuando ustedes alquilen un vehículo a través de esos maravillosos websites eh, Expedia, por ejemplo yo le tengo que dar su valoración a Expedia, porque Spidia yo siento que ellos ofrecen muy buenos precios pero desafortunadamente tengo que darle la crítica a Spidia, porque mira lo que hace Spidia. en Expedia tú puedes rentar el vehículo pero ¿qué pasa? Que Expedia te está cobrando un seguro de carro. O oh, tú estás rentando el carro y te vamos a cobrar el seguro del carro. Pero ese seguro de carro que tú le pagas a Expedia no le sirve a la compañía de alquiler por el cual tú haces tu alquiler. Entonces, ¿cuál es el fin? Entonces, Expedia te tiene que pagar antes de tiempo de que quieren, de, de quieren quitar de tu tarjeta de crédito lo que tú vas a pagar por el seguro. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Cómo es que tú me estás cobrando una cosa si yo no tengo el vehículo conmigo todavía? Así que es bueno que la gente tome en cuenta lo que ustedes están pagando Y si vale la pena ponerse a estar alquilando carros de esa manera Toda compañía que, que ofrece vehículos de alquiler dentro de un aeropuerto Le va a salir más caro Porque no solamente es por el hecho de que tú estás pagando por el vehículo y la tarifa la tarifas siempre a ser más cara cuando tú lo recoges en el aeropuerto porque en el aeropuerto ellos están cobrando una serie de gastos, una serie de, de cargos por simplemente estar en el aeropuerto entonces yo les recomiendo a la gente no alquile vehículos desde el aeropuerto al menos que sea ya una emergencia al menos que no sea algo ya que tú digas bueno ya yo necesito tener un carro, un vehículo urgentemente y a mí no me hace nada tener que pagarte más en un aeropuerto alquilando un carro pero piénselo bien, así que antes de ponerse a estar alquilando un vehículo de este aeropuerto. Usualmente, en el área de la cerca del aeropuerto, hay una serie de, de, de personas que rentan vehículos. En los alrededores de los aeropuertos. Ustedes pueden ir en los alrededores del de aeropuerto. Por ejemplo, en los alrededores del aeropuerto de las Américas, hay varios cargos que están fuera del aeropuerto. Que te rentan en los vehículos a un, a un precio más asequible lo que tú tienes que tener pendiente es, número uno, ¿cuánto tiempo tiene esa empresa rentando, rentando a la gente? Número dos, ¿cuál es el review que le da la gente a esa gente? Número tres, eh, ¿qué, tan buen, de, de, de qué tan buena calidad y buenas condiciones están los carros y los vehículos que está ofreciendo esa, esa, esa reencarga que está fuera del aeropuerto es muy bueno que entiendan esto porque pueden aparecerte también algunos que simplemente que te están dando pura chatarra y te estén cobrando un mineral por, por chatarra y ustedes no vienen aquí a este país a estar dando pena, a estar dando lástima por chatarra, entiendan eso ustedes quieren andar cómodos Ustedes tienen que pensar en su comunidad y en su seguridad. Porque en República Dominicana el que está a pie está frito. nosotros no se lo mando a decir con nadie. No se puede andar a pie en República Dominicana porque el que está a pie está triste. Porque lamentablemente hay gente que no le va a ofrecer el transporte a, a todo el mundo. Y el sistema de transporte público de, de la República Dominicana no es muy avanzado que digamos. ellos funciona, pero funciona de manera muy, muy limitada. Y no todas las rutas, y no todas las horas. Yo, definitivamente, después me recomendaron a un, a un señor que tenía una rencal ni siquiera en el aeropuerto, sino fuera del aeropuerto. Y yo lo que hice fue que me, pues, me mandó la foto, hablé por vía WhatsApp, que ahora se usa mucho el comunicarse por WhatsApp. Y entonces yo le dije a él cuáles son los vehículos que él tiene disponible y cuáles son los precios. Yo le hice todas las preguntas muy bueno, señores, que ustedes hagan preguntas, dime, ¿cuánto cuesta esto?, ¿qué es lo que cubre lo que estoy pagando?, ¿el seguro?, ¿tengo que pagar un seguro?, ¿tengo que pagar esto?, ¿tengo que pagar aquello?, ¿cuáles son las condiciones?, ¿cómo esto?, ¿cómo lo otro?, todas esas cosas, es bueno que ustedes las sepan que hagan esa preguntas que no se deje llevar con la foto, porque ellos te tiran una foto del vehículo mucho más, muy bonito y toda y cuando te vienen a entregar el vehículo no es el tipo de vehículo que tú estabas esperando, así que no se dejen llevar y se dejen llenar los ojos, porque te pongan un vehículo carísimo, un vehículo suntuoso, tú primero tienes que hacer, tú tienes que primero eh, hacer todas las preguntas necesarias, que es lo que tú estás pagando cuando tú vayas a poner el depósito, para que después no te salga gato con liebre a la hora de rentar carro, porque República Dominicana es mi país, pero también en mi República Dominicana hay muchos, hay muchos que son zorros y lo que quieren es sacarle el dinero a los dominicanos que viven fuera, con tal de ellos tener sus dolaritos para su bolsillo y quitárselo a los que están viajando, o sea, yo les recomiendo al que tiene planes de viajar para la República Dominicana, que se avista un poco en eso, que no se deje caer y que haga todas las preguntas pertinentes preguntándole eh, cuál es el precio o oh, es tanto, tú me tienes que decir a mí de qué es lo que yo estoy pagando, tú tienes todo derecho porque tú eres el cliente, tú eres el que tiene que decirle directamente lo que tiene que hacer, una vez que te entrega el carro, asegúrate de tú tomarle fotos, tomarle video al vehículo tómale fotos al tanque de la gasolina si él te entregó eso con el tanque lleno pues entonces, este caso con el tanque lleno si te entregó con el tanque vacío pues entonces eh puede también tomarlo, de toma la foto. Hasta cierto punto es mejor con el tanque vacío, porque quiere decir que tú no tienes la necesidad de estar llenando el tanque, sino de simplemente de, de mantener un nivel de no dejarle suficiente gasolina a ellos porque le va a dar gasolina de gratis a los dueños de esos vehículos, para que después no diga venga, pero yo le eché gasolina a este vehículo, le di con el tanque grande y ella al final se fue, se quedó, se quedó con la gasolina que en total ni estaba incluida en el precio. Esas son cosas que hay que estar discutiendo. Si está incluida la gasolina, si no está incluida la gasolina, si la goma está pinchada, si la goma no está pinchada. Todas esas cosas es bueno que la gente lo sepa. Para que por lo menos cuando vaya a recibir el carro no tenga ningún tipo de inconveniente. Yo recomiendo para alquilar el tipo de vehículo que yo recomiendo es: no se meta el que quiera meterse en su carrito, puede meterse en su carro, pero para una persona que tiene familia. Que tienen familia con hijos, que tienen mujer y hijos, yo les recomiendo que se alquile una Honda Cerebé o un Santa Fe. Hyundai Santa Fe? Yo les recomiendo eso porque es más fácil para la familia, está diseñado para la familia. Yo, yo alquilé un Cerebé y la verdad es que me sacó mucho de apuro porque definitivamente no pensé que, las, eh, que ese vehículo era muy económico. O sea, es bueno que la gente sepa esto, es bueno que la gente vaya teniendo idea. Qué tipo de vehículos, que no todos los vehículos son iguales, que, que el hecho de que a ti te guste ciertos vehículos no quiere decir que todo el mundo vaya a probar, a probar eso, o sea que para el gusto se sí, hicieron sí, no los colores, o si sea que al final de cuentas yo les recomiendo a ustedes, yo les estoy recomendando que usen el ese hay muchísimos CRB en la República Dominicana, muchísimos Santa Fe, también está, hay muchos Jim eh, KIA los Kia Sedona, hay bastante de esos vehículos allá en el país, pues, te repito, eh, al final. Eh, lo que importa es tu dinero, tu bolsillo a la hora de tu tomar un buen carro. Busca, eh, ten paciencia, vete buscando, vete a decirle a algún amigo tuyo un familia tuya si conoce a un señor o a otra persona que te pueda recomendar para alquilar un buen vehículo para que así cuando te toque alquilar un buen carro por lo menos puedas alquilarlo y te pueda salir a mejor precio y un buen vehículo. Eso es muy importante que lo hagan y le estoy compartiendo a ustedes este video para que ustedes por lo menos sepan qué debe hacer cuando va a la República Dominicana y quiere ir definitivamente montado, como realmente debe ser, porque no quiere estar pasando trabajo cogiendo transporte público, porque figúrate, el transporte público no es muy bueno en la República Dominicana, y además por pues, cuestiones de seguridad, hay muchos atracos, hay robos, es bueno tener tu vehículo, eh, un vehículo con el cual tú te puedas mover, en la hora que tú quieras y en el día que tú quieras. Eso es así. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a seguir hablando más sobre algunos detalles de la República Dominicana. Ya hablé de los alquileres de carro. Y, y también hay que ser un poquito respetuosos, señores. Porque si, si te están dando el carro en buenas condiciones, trata de cuidar el vehículo. No te pongas a maltratar el vehículo y a estar dañándolo, haciéndole su vez. Bueno, el vehículo no es mío, a mí no me importa dañarlo. Y hacer de suponer que está otro estándar. No, no, no te pongas te haciendo toda esa cosa. Cuida ese vehículo como si fuera tu vehículo, porque recuerda, tú estás alquilando tu carro. Tú no puedes tampoco descuidar el vehículo de tu carro, ya sea una jipeta, ya sea un, un SUV, ya sea una CRV. Tú tienes que cuidar tu vehículo, échale gasolina, trate de darle mantenimiento, asegúrate de que los documentos estén al día. En caso de que te pare la policía, como me pasó a mí, a mí me paró la policía en dos ocasiones. Así que tienes que estar preparado porque a ti te puede parar la, la policía en cualquier momento o sea que tú tienes que estarte cuidando cuando tú estés en esa cumbre para entonces poder ver eh, para que se cuiden y se tenga que evitar esos tipos de contratiempos si te pararon simplemente cogerlo con calma no te vuelva loco tampoco te pongas de arrogante al policía porque eso es lo que va a provocar que el policía se moleste y te tranque de verdad y entonces después venga a ser un problema para ti en un futuro no muy lejano respeten a las señores de tránsito porque aunque los demás vehículos los otros vehículos no las respetan ellos sí hay policías de tránsito que está velando por aquellos que rompen las leyes. Y si te tocó romper la ley delante de ellos, te va a pasar igual como le pasó a mucha gente que le dieron eh, su multa. Y allá dan su multa, señores. Allá dan multa. Y es muy tedioso, muy, muy tedioso el estar con multa. Así mismo, señor Así que cuídense mucho eh, de ese su alquiler, hagan su investigación haga todo lo que sea necesario para investigar si tiene un familiar o un amigo allá en el país que le pueda conseguir alguien que le adquire un vehículo búsquelo, pero asegúrese de siempre de que todo vehículo tiene que tener sus cinturones de seguridad al día de que las gomas estén en buen estado, de que los frenos puedan frenar, de que las luces puedan funcionar mejor, todos esos detallitos es bueno, es bueno poner en el, en el próximo vehículo para que así no te estén dando a ti una caja de bola para la hora de tu manejar, sino que te esté dando algo que realmente valga la pena. No es bueno estar alquilando vehículos caros y lujosos, no es bueno, porque con eso creo que está simplemente dando mal ejemplo a muchísima gente, pero que estás diciendo definitivamente que hay que ser como, como se, 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 se te lo, te lo, te lo está pintando, diciéndote a ti, uh, yo quiero eh, andar con un carro de lujo. Porque yo le voy a decir algo, y de hecho yo, pues, yo voy a hablar un episodio ya sobre ese tema. La gente le gusta presumir. ¿Para qué tú tienes que estar presumiendo? Lo menos que yo quería ya era llamar la atención y aún así me pararon. Y la razón por la cual me pararon a mí es precisamente porque el carro mío era totalmente tintado de negro. Que les recomiendo a mucha gente que se asegure de que, su, de que el vehículo no esté tintado, que se pueda ver afuera. Mucha gente quizás no va a estar de acuerdo porque mucha gente dice, no, yo no quiero que vean quién soy yo y yo no quiero que me reconozcan. Pero lamentablemente a veces es mejor porque ahora mismo que la policía está regada en la calle y ellos están exigiendo eh, mayor redada contra los delincuentes, contra los amigos de las cosas ajenas. Pero eh, es bueno que sepan que a, 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 ustedes no tienen control de eso. todo lo que tienen siempre es que andar con su documento al día, andar con su licencia al día, andar con los papeles, que es muy importante los papeles del seguro los papeles del título que no están tan necesario pero es bueno tenerlo y también los papeles tanto de seguro como de la tarjeta de la placa todo tenerlo al día para cuando a ti te para la policía tú le de toda la información que sea necesaria eso es así y nada y manejar de acuerdo a cómo está el tráfico si el tráfico está caótico trata de manejar un poquito caótico si no lo está pues entonces no puedes meterte a eso no te puedes meter a eso así que quise compartir con todos ustedes eh, todos estos tips de cómo alquilar el carro recuerden el día que ustedes recogen y el día que ustedes entreguen, entreguen el carro en las mismas condiciones como te lo entregaron y no cuesta tanto trabajo volver a tener en las mismas condiciones si algo pasó durante el viaje, que fue que sencillamente eh, uno del de de elenco de Family Guy eh, desafortunadamente se, se, se tiró y yo me perdí en la conversación me estaba, hablando de un, de, estaba hablando de que de Family Guy, no sé por qué yo estaba hablando de Family Guy, no sé a qué vino eso, a veces yo estoy haciendo una conversación con ustedes y a veces yo me cruzo a veces yo me cruzo, me pongo a estar hablando de otro tema que no tiene absolutamente nada que ver con el tema que estoy hablando lo que sí les digo a ustedes es que hagan sus investigaciones antes de alquilar un vehículo y recuerden, si alquila vehículo desde el aeropuerto, le va a salir más caro. Yo le recomiendo que lo alquilen fuera del aeropuerto o en las ciudades, pero aún así es bueno que se pongan avivados, que se busquen a particulares o pequeñas rentals. A veces esas rentals grandes eh, no le garantiza a ustedes todo y a pesar de todo le cobran demasiado dinero. Así que al final de cuentas es su bolsillo lo que tiene que importar a la hora de ustedes alquilar un vehículo así que ya lo saben señores eh, no se sientan, a, a, no se sientan eh, mal, no se sientan como que dice que no lo pueden hacer eh, manejar en la República Dominicana a pesar de que de todo se puede manejar es totalmente una cuestión de tú ser un tigre de tú lanzarte es eh, una buena aventura, muy buena aventura que tú tienes allá, pero si se trata de tú conocer el país de hacer un verdadero turismo interno, de conocer los pueblos del país eh, y no estar de dependiendo de alguien que te esté dando un tour para donde te conviene, donde le conviene a esa persona y te esté cobrando dinero pues es más fácil y mejor que tú te compres tú, que tú tu vehículo así que solamente sigan estos consejos y también ustedes pueden buscar también en YouTube en YouTube, en Tito y también en el Internet ustedes pueden buscar también algunos consejos algunos tips para cómo alquilar eh, cosas, para cuando tú haces un alquiler de automóviles, cuáles son los requisitos, cuáles son las cosas que se necesitan, para que todo el proceso sea lo más, lo menos complicado posible. Pues, pues, así que, ya lo saben, señores, eh, quería compartir con ustedes esto. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Opinión Abierta, y nos vamos a seguir escuchando en el siguiente episodio. Nos vemos.